0: Ciao, io sono Chiara
1: e io sono Giuseppe.
0: Come Morgan Gab ci occupiamo di giochi di ruolo e in particolare di quelli meno conosciuti. Nel nostro piccolo cerchiamo di dare una visione più ampia a chi vuole addentrarsi nel mondo dei giochi di ruolo. Siamo molto felici di come è andato il video su Ravenloft e vedere i vostri like e i vostri commenti ci ha dato un sacco di carica, quindi grazie!
1: Oggi vogliamo continuare la nostra rubrica sulle monografie che potrete trovare sia su YouTube, sia in podcast, dove preferite ascoltare. Troverete il link per il podcast qua sotto nel box. Questa settimana abbiamo pensato di intrattenervi con un altro dei nostri giochi del cuore. Vogliamo raccontarvi della storia, delle tematiche e dell'ambientazione di Cyberpunk, sì, quello che al mondo è più conosciuto come Cyberpunk 2020, il gioco della R. Talsorian Games, creato da Mike Pondsmith e che per noi è stato uno spartiacque importantissimo quando abbiamo cominciato a giocarci ormai più di 13 anni fa.
0: Ma prima di cominciare ricordate qualsiasi spunto da parte vostra ci fa piacere. Se avete dubbi, se volete fare delle precisazioni o se volete darci anche solo un abbraccio virtuale potete farlo nei commenti, li leggeremo tutti. Se vi piace quello che facciamo vi chiediamo di lasciare un like e di seguirci che sia qui o in podcast. Ma adesso cominciamo!
1: Lo scopo di questo video è parlare di Cyberpunk, della sua storia editoriale, dei suoi punti di forza e soprattutto di come approcciarlo al meglio oggi, preservando il feeling anche tanti anni dopo la sua prima uscita. Noi, Abbiamo iniziato a giocare a Cyberpunk 2020 circa 13 anni fa, nel nostro periodo universitario a Catania, in triennale. All'epoca siamo riusciti a procurarci alcuni vecchi manuali, che non erano affatto facili da trovare, dell'edizione del 1991 e ci siamo innamorati immediatamente di questo gioco. Da quel momento abbiamo giocato decine e decine di partite e speso centinaia di ore in questo mondo e nelle sue evoluzioni più o meno secondarie, per esempio il bellissimo Cyber Generation. Quindi mettetevi comodi in questo viaggio all'interno della nuova era oscura e fate attenzione ai proiettili vaganti.
0: È il 1982 e Mike Ponsmith, all'epoca giovane dipendente di una compagnia di computer californiana, sta tornando a casa dopo aver visto un film al cinema. Il film è Blade Runner ed è il primo approccio di Mike al genere cyberpunk. A Mike questo genere piace tantissimo e inizia a informarsi, a leggere, partendo da William Gibson e iniziando a pensare che gli sarebbe piaciuto scrivere un gioco di ruolo cyberpunk. La compagnia per cui Mike lavora, che aveva dato vita a giochi come H.Labet del 1980 e Ultima, era una pioniera del mondo dei giochi per computer. Ma quando fallì, eh, nel 1983, lasciò Mike nella condizione di doversi trovare un nuovo lavoro. Ma quale? Ovviamente l'editore di giochi di ruolo.
1: Dopo aver dato vita a Mekton il suo primo gioco, un gioco di ruolo su robottoni precursore del genere, nel 1984, che arrivò sul mercato persino prima del famoso Battletech, all'epoca Battledroids, però che non riuscì a sfondare a causa di piccoli errori tecnici e per via di scarse capacità distributive, Mike ripensò a quella giornata al cinema e a Blade Runner e al fatto che vorrebbe farci un gioco sopra perché amava l'estetica cyberpunk. Lui dice, Blade Runner, il mio film preferito di sempre, uno dei pochi mondi in cui mi piacerebbe vivere, adoro la tecnologia e lo stile dark e noir. Cosa posso dire? I miei luoghi preferiti hanno Tutti strade cittadine bagnate e in segni al neon che si riflettono nell'acqua delle Pozzanghere.
0: Cyberpunk 2013 nasce principalmente dall'amore per i lavori di William Gibson più che per quelli di Philip Dick, per esempio. Offre una visione di un mondo pieno di corporazioni dalle motivazioni oscure, armi mortali e cyberware intercambiabili. Il gioco spinge molto sui temi più cattivi e sulla deriva più negativa dell'essere umano più che sulle intelligenze artificiali o sulle biotecnologie che mantengono sempre ruoli secondari nella lore e nello sviluppo del gioco. Il sistema, dal meraviglioso nome di Friday Night Firefight, era pensato per essere cinematico e legalissimo e il miglior modo per non morire in un combattimento era quello di non cominciarne uno.
1: La creazione del personaggio ispirata a Traveller, utilizzava i cosiddetti life path e immaginava personaggi con storie molto simili che differivano solo per qualche dettaglio, generati in modo procedurale per poi essere gettati nel grande tritacarne del mondo di gioco, in modo rapido e letale. L'idea era che il mondo creava e distruggeva le persone in modo simile e chiunque nella sua unicità era vittima come gli altri del sistema questa cosa per me era geniale all'epoca per dire immaginate di rollare quei dadi e di avere sette fratelli di scrivere i nomi di tutti questi e di scoprire al tiro successivo il numero 8 che quella corp lì veniva li tutti cioè era una cosa impressionante, forte, funzionava
0: Cyberpunk 2013 fu un successo stratosferico e definì da solo un intero nuovo genere di giochi di ruolo, un po' come Gibson aveva creato un nuovo genere letterario. Il sistema e l'ambientazione originale si prestarono subito a numerose espansioni e anche a microsetting su licenza, come When Gravity Falls del 1992 basato sul romanzo When Gravity Fails di Alec Effinger, o Hardwired, basato sul lavoro di Walter Williams. Nel 1990 arriva la seconda edizione, Cyberpunk 2020, che è quella che abbiamo conosciuto noi e che è stata in assoluto la più giocata in Italia e nel mondo. A quel punto il successo di Cyberpunk era tale da generare moltissimi imitatori. Uscivano manuali Cyberpunk per ogni sistema, abbiamo eh, Rollmaster, abbiamo Works e nel frattempo molte compagnie più piccole come la giovane Atlas Games iniziarono a pubblicare avventure e moduli ispirati al mondo di Cyberpunk. Noi li abbiamo letti e i nostri preferiti rimangono gli spin-off horror.
1: Cyberpunk non si limitò! a creare un nuovo genere, ma ne distrusse, senza volerlo, letteralmente un altro. Stiamo parlando del genere dei giochi di ruolo sci-fi, che era già in declino con il capostipite Traveller in un lento ma costante calo di vendite e interesse. Le sue estetiche, radicate negli anni 70, erano già percepite come obsolete e l'uscita di Cyberpunk 2020 gli diede il colpo di grazia perché Cyberpunk sembrava il futuro all'epoca, no? mentre Traveler no.
0: Negli anni, il gioco di ruolo, Cyberpunk continuò a tirare l'intera azienda che è sempre stata a conduzione familiare, gestita da Mike e da sua moglie Lisa. Nel 1993 viene pubblicato il bellissimo Cyber Generation di cui abbiamo parlato all'inizio del video era un gioco che permetteva di giocare adolescenti ribelli che volevano combattere il sistema, quel sistema che gli stessi personaggi di Cyberpunk 2020 non erano riuscito a cambiare, ma anzi, avevano rafforzato. Leggiamo il teaser. Eh, If you are an old cyberpunk player, get ready for a shock.
1: Questo gioco, che per molti versi è una forte presa politica anche contro il modo in cui veniva giocato Cyberpunk non venne visto proprio benissimo dai giocatori di lunga data del gioco per via delle tematiche ma anche perché si allontanava dal gritti e sfociava in un modo di giocare più da anime e che non piaceva a tutti infatti i personaggi di Cyber Generation avevano delle specie di poteri molto sullo stile dei manga o degli anime dell'epoca
0: Quindi da fuori tutto sembrava andare per il meglio, però all'interno qualcosa si era rotto. Nel 1996 il mondo dei videogiochi era in rapida crescita e rapidamente stava fagocitando quello dei giochi di ruolo. Prima chiuse la GDV, poi nel 1997 viene acquisita la TSR, chiuse la Mayfire Games seguita dalla West End Games e dalla FASA. Queste compagnie erano composte dagli amici di Mike e Lisa e dalle persone con cui Mike e Lisa avevano condiviso gran parte del loro viaggio nel mondo dell'editoria dei giochi di ruolo.
1: In una lettera aperta Mike dice che le compagnie di GDR sono nel caos e non stava scherzando. La Tarsorian non aveva solo problemi economici. Vedere scomparire questi colleghi causò un vero e proprio dolore a Mike e Lisa che dissero che fare giochi a queste condizioni non era più divertente. Cito traducendo, Mike dice «Ho preso in considerazione questa mossa da oltre un anno. Il lavoro a tempo pieno stava stancando, me e Lisa. Sentivamo che, se avessimo continuato, in pochi mesi avremmo odiato i giochi di ruolo».
0: Ma non finisce qui. Alla GenCon del 1998 nacquero delle controversie. Secondo gli editori di giochi di ruolo rimasti, la fiera stava cercando di promuovere le compagnie che facevano giochi per computer su di loro. E così la Talsorian, la Steve Jackson Games e la Palladium insieme a RPGnet e altri boicottarono la Gencom. Questa era una campana a morto per la Talsorian che ridusse presenze e pubblicazioni. Il 1 febbraio del 1998 annunciò di essere diventata una compagnia part-time e di non essere più l'introito economico principale della famiglia.
1: Per anni, mentre Mike lavorava come professore, fu Lisa a tenere sulla compagnia da sola. E l'unico vero tentativo di rilancio avvenne nel 2005 con la pubblicazione della nuova edizione di Cyberpunk nota come Cyberpunk V3. Questa però cambiava ambientazione rendendola transumanistica e quasi post-apocalittica, e questo uh, scollamento rispetto al gioco precedente rese purtroppo questa nuova pubblicazione un flop, costringendo la compagnia a fermarsi nuovamente e a sospendere le pubblicazioni dopo solo pochi manuali. Almeno fino al 2013, quando, dopo un lunghissimo iato, Mike e Lisa annunciarono di stare lavorando insieme alla CD Projekt Red a un nuovo videogioco, un certo Cyberpunk 77.
0: Da qui si tratta di storia recente e la storia recente della Talsorian è appunto questa. Il successo del videogioco Cyberpunk 77, la serie animata su Netflix, la nuova edizione di Cyberpunk Red e il gioco di ruolo di The Witcher che adotta lo stesso sistema di Cyberpunk hanno rimesso in moto la compagnia, anche se purtroppo ai nostri occhi questa sembra ancora molto legata al passato e non più eh, una compagnia che promuove generi e tematiche di rotture all'avanguardia come faceva un tempo. Ma
1: ora... Basta, storia editoriale, ciumba, E che basta. Ciumba. Parliamo un po' delle cose che amiamo di Cyberpunk 2020. La prima che ci viene in mente sono le tematiche e il modo in cui il gioco di ruolo di Cyberpunk le tratta. Il gioco parla di ribellione, anche se poi molti non lo hanno giocato in questo modo qualche volta neanche noi. I personaggi sono dei veri Cyberpunk e vivono solo seguendo tre regole. Style is everything, cioè lo stile è tutto. Never Fade Away, cioè non svanire mai, non venire mai dimenticato, è Break the Rules, cioè rompi le regole, anche queste due regole.
0: Le classiche era possibile giocare, ognuna con la propria messa speciale, erano estremamente interessanti e tutte in grado di fotografare pienamente il genere cyberpunk. Dal cop al solo, dal corporativo al tecnomedico, dal nomade al fixer, passando per il netrunner e il reporter, ci siamo dimenticati il tecnico.
1: Perché è l'unico che non hai mai giocato.
0: Ok, sì. Non ho niente contro i tecnici, mi piacciono tantissimo. E i rocker. E i rocker, che, è vero. Abbiamo dimenticato il tecnico e il rocker, va bene. Comunque, anche loro erano estremamente evocativi. Il sistema di combattimento era brutale e rapido. E questo, per il genere di gioco che Cyberpunk prometteva di essere, e funzionava davvero tanto bene. Al netto dell'essere tanto tanto buggato, ricordo come certe volte giocando io e altri player riuscissimo a passare in tonzi sotto pioggia di proiettili senza farci nemmeno un graffio.
1: Era molto frustrante.
0: Comunque, anche se era tanto buggato, questo gioco riusciva a rendere il feeling che ti voleva dare e questo è un di più che molti sistemi di quell'epoca non riuscivano a fare.
1: Ma per noi... A fare davvero la differenza è stato il Life Path System, interessante e divertente. Rendeva la creazione di ogni personaggio unica e in tema e lo abbiamo rimpianto per anni perché non l'abbiamo visto molte volte, soprattutto in giochi moderni. Personalmente adorerei vedere qualcosa del genere su sistemi, infatti eh, diciamo più nuovi, pensati per gestire un tipo di fiction di questo tipo con un occhio più sul presente e meno sugli anni Ottanta. E poi ovviamente c'era l'ambientazione. I Pondsmith sono riusciti a creare una Night City, che per chi non lo sapesse è la principale città in cui viene inventato il gioco, indimenticabile, che ancora oggi ricordiamo in quasi tutti i suoi angoli. Dal downtown alla Northside, in cui abbiamo fatto l'intera partita all'epoca. Dallo sprawl al deserto popolato dai nomadi, e così via. Poi le corporazioni, ognuno con il proprio diverso modo di intendere la dominazione del mondo e le loro guerre sanguinose che lasciavano morte e distruzione indietro di sé, completavano un quadro veramente fico, e che noi ricordiamo e penso non dimenticheremo mai. No,
0: vero. Ma noi, oggi, giocheremo Cyberpunk con il sistema di Cyberpunk? Le risposte sono... Sì e no? Vale a dire che la risposta è DIPENDE!
1: <ride>
0: L'abbiamo giocato con No The End, se siete curiosi trovate una serie di post su Instagram in cui ne abbiamo parlato mentre giocavamo, lo abbiamo giocato con The Sprawl che è una vera e propria lettera d'amore al genere cyberpunk, ma anche con tanti altri piccoli sistemi come, qui non so come si pronuncia, vabbè, CBR più punk, per è
1: cyber più punk,
0: ve lo scrivo qui sotto, o come varie hack di Lovers Feelings a tema. Ma una partita col sistema originale riesce a riportarci indietro nel tempo come pochissimi altri giochi dell'epoca e a volte solo quel gioco riesce a darti quel feeling in quel modo. E
1: così si chiude il terzo video sulle monografie dei nostri giochi e ambientazioni del cuore. Se vi abbiamo tenuto compagnia e magari appassionato ci fa un sacco di piacere. Potrete trovare questo video anche in versione podcast, ve lo ricordiamo, trovate il link qui nel box. Se il video vi è piaciuto e volete supportarci, seguiteci e lasciate un like. Se avete precisazioni, se volete più dettagli o anche solo se volete dirci wow, bravi!», lasciate un commento o qui o su Instagram oppure chiacchieriamo insieme nella nostra vivissima chat di Telegram, anche questa nel box.
0: Se poi volete consigliarci argomenti sulle monografie, sulla storia del gioco di ruolo, se vi viene in mente qualcos'altro, non so... Vi lasciamo lo spazio ai commenti, vi promettiamo che leggeremo e risponderemo a tutti i commenti ci fa un sacco di piacere farlo, quindi alla prossima, ciao!